0: Alors voilà, ça fait bientôt un an. Je partais sur les chemins de Compostelle avec Charlie, ma chienne. Et depuis, j'ai continué le chemin. Il s'appelle pas Compostelle, il n'a pas vraiment de nom, pas vraiment de but. C'est juste un chemin et il est juste trop beau, quoi. Et euh, j'ai beaucoup réfléchi à comment terminer, faire un épilogue de ce podcast qui m'a été cher euh, pendant ces 54 jours de marche. Et euh, en fait, il me semble que j'ai envie de le continuer. <rire> j'ai pas envie de faire des euh, Parce qu'en fait, je suis encore en train de marcher. Et euh, je suis encore en train de cheminer je pense que je m'arrêterai jamais <rire> et donc voilà donc je pense que j'ai des idées J'ai pas encore tout à fait décidé mais j'ai des idées mais j'ai pas décidé <rire> je m'amuse beaucoup avec les mots en ce moment et il y a plein de choses que j'ai faites récemment qui pourrait peut-être être un bon endroit pour les partager euh... donc voilà donc ceci n'est pas un épilogue ceci est l'annonce et l'introduction d'une de... De nouvelle saison de Si tu veux marcher avec moi et je suis trop heureuse que ça se passe comme ça j'ai bien fait d'attendre pour cet épilogue. D'ailleurs, je n'ai pas attendu, j'ai juste pas fait sans envie, ce qui est quelque chose que je recommande. Tiens, Charlie. Je recommande à tout le monde de ne pas faire sans envie, sans désir, jamais. Parce que l'une des choses, l'une des belles choses que j'ai découvertes ces dernières années et encore plus ces derniers mois c'est que l'envie, le plaisir, le désir étaient là exactement pour nous montrer le bon chemin. Et quand je dis le bon, j'ai envie de dire juste le chemin. <rire> voilà, bon. Euh, donc à bientôt. À bientôt pour... Euh... À très bientôt. Je vous laisse quand même sur ce qui aurait dû servir d'épilogue quand on me disait d'en faire un et que j'enregistrais des sons à tout va. Euh, voilà, voilà ce que ça donne. Et euh, à très vite. Au revoir. Compostelle Je vois la mer du chemin, là, incroyable, oh là là, ah, elle m'avait manqué, cette grande étendue bleue, oh là là, elle est toute floue, elle est trop loin, oh. je vois la mer, Charlie on voit la mer, personne avec moi pour partager ce moment incroyable. Oh putain, personne derrière, personne devant, personne crie, les gens sont pas heureux, ils s'en foutent Deux mois sans voir la mer Je dois avouer que j'ai plus que 10% de batterie, mais même moins. Mais ça m'embête beaucoup parce que j'ai beaucoup de choses à raconter depuis les deux derniers jours que je n'écris pas ou voit pas de podcast. Euh, j'ai beaucoup de choses à raconter, en effet. Je trouve l'exercice très intéressant. En tout cas, il me manque. Et... Il Il m'indique en tout cas que j'ai vraiment besoin d'exprimer ce que je ressens et, euh... et que je ne veux pas lâcher ça. C'est marrant sur deux personnes qui sont des hommes à qui j'ai raconté euh, mon engueulade passée avec un homme. Euh, ils m'ont tous les deux répondu. Euh, mais Marine c'est un homme et alors moi je reste quoi à cette euh, excuse de mais Marine c'est un homme comme s'il fallait que je prenne en compte le fait que c'est un homme donc soit dit en passant ça va être plus dur de lui mettre le nez dans sa merde et de lui montrer là où il a tort et là où il y a une insécurité de son côté. Je ne comprends pas en fait pourquoi on me répond que c'est un homme et que cela explique donc tout. Mais, euh, mais en tout cas, si, si le fait d'être un homme euh, ne permet pas du coup euh, ou empêche... De, de se mettre face à ses responsabilités et, et de se mettre face à ses, à ses, sécu, à ses insécurités personnelles, ben, peut-être faudrait-il travailler, messieurs. J'ai eu, depuis mon arrivée, une très belle conversation avec ma soeur, Clarisse, euh, qui m'a permis aussi de découvrir que j'avais peut-être... Euh, bien évolué depuis ce Camino et par ce Camino dans ma façon d'assumer beaucoup plus ce que je veux faire et qui je suis. Ça me rend fière et je suis heureuse d'être dans cette voie-là aujourd'hui. Alors, ça ne m'apparaît pas comme étant très facile parce que je ne peux pas encore exprimer, expliquer ce que je vais faire. Parce que ça reste très flou pour moi aussi. Il y aura dans tous les cas de la transmission. Il y aura dans tous les cas de l'expression. Il y aura dans tous les cas de la création. Il y aura dans tous les cas l'utilisation des mots et des images peut-être. Euh, je continue à m'intéresser à beaucoup de sujets complètement déconnecté parfois mais au lieu de questionner cette façon de faire maintenant je la euh, stimule presque et je la valorise je suis persuadée en tout cas que l'art permet de dépasser euh, les théorisations, euh, toutes les théorisations possibles philosophiques du genre. Et j'aimerais y contribuer d'une manière ou d'une autre. Donc pour cela, je vais poursuivre mon éducation. J'espère trouver une direction qui encadrera ces études. J'espère trouver des personnes à qui en parler. J'espère trouver des guides, des mentors. C'est ce à quoi je vais m'atteler. En tout cas, je suis heureuse d'emprunter cette voie-là, même si elle est encore totalement à dessiner mais je vais rien lâcher c'est marrant d'être dans le brouillard le plus complet quand quand justement on va vers le phare Finissera c'est une sensation de trop loin c'est trop en fait c'est loin avec excès c'est-à-dire que les gens qui sont là donnent pas envie de rester loin. J'ai l'impression que Santiago, c'est déjà pas mal loin. Puis c'est trop loin, en fait. Les gens qui sont là sont québécois, loin, perchés. Ils n'ont plus le pied avec la réalité. Donc. Euh... Bah, moi, je pensais rester quelques jours et finalement, j'ai une envie gigantesque de rentrer chez moi. Euh, j'ai bien appris, j'ai envie de rester sur une, une bonne note, une note positive de, de tout ce que j'ai vécu, sans trop la fantasmer non plus. Et du coup, je suis contente d'avoir vécu aussi Finistère pour ne pas fantasmer ce bout du monde Il ne sert pas à grand-chose si les pieds ne touchent plus terre. Et donc je suis heureuse de, de m'être démenée là pour faire en sorte de trouver comment partir. C'est pas simple avec Charlie. Les gens sont très compliqués ici avec les chiens. Blablacar, car. Bon, train et bus, on n'en parle même pas. C'est terminé, il n'y a pas de solution. Mais même en voiture, c'est compliqué. Il faudrait que ma chienne soit dans une cage et qu'on mette la cage dans la cage et qu'on lui mette une mini cage sur la bouche en plus d'être dans la cage. En gros euh, si on pouvait la, la tuer et... et ne pas l'emmener, ce serait peut-être mieux pour les gens. Je comprends pas trop cette vie là mais j'essaie de juste m'en éloigner, pas trop poser de questions. Voilà donc là je marche vers le phare dans le brouillard. Avec Charlie. Euh... Je me suis à la trace. En revenant euh, de Fisterra, j'ai mis du temps à reconnecter avec la réalité hors Camino. Et, euh, et d'ailleurs, euh, dès que je voyais euh, quelqu'un avec un sac à dos passer à Biarritz, euh, j'avais envie de l'arrêter pour lui parler. Et euh, je l'ai fait avec l'un d'entre eux, qui n'était finalement pas un pèlerin. Mais euh, euh, on est tous un peu pèlerins, finalement. <rire> J'ai interviewé Bart. Je vous laisse l'écouter.
1: Un petit parcours
0: Ah,
1: vas-y. Déjà, le nom, il parle de lui-même, mais je l'avais choisi deux ans avant de partir. Barre-toi de là.
0: Barre-toi de là. Et tu t'appelles Bart. Barthélémy. Ah, j'avais été sûr.
1: B-A-R-T-O-I-D-E... Ah,
0: t'as mis un R en trop. Ah oui, T-O-I... 3,
1: 2, 1... Barre-toi
0: de là Très
1: bien. Et c'est marrant, c'est que ce truc-là, je l'ai écrit, enfin euh, ce pseudo, je l'ai choisi genre trois ans avant. Et, euh, bah, pour te dire la petite histoire, en fait, j'étais. Euh, moi, je suis Normand, tu vois. Où en euh, oh,
0: Normandie
1: euh, Je suis né à Pontaut de Mer. Hein, c'est dans l'heure. Après, euh, là, mon voyage, je l'ai commencé du Havre. Hein, parce que t'as un GR qui part du Havre qui fait toutes les falaises. Ouais. Là, tu passes par Etretat, Dieppe. C'est le début des falaises et après, t'arrives sur la baie de Somme, le sable, bah, jusqu'à Belgique, Pays-Bas. Euh. Oui, hein. c'est un beau GR à faire, il n'est pas très compliqué. Ah, je suis oui, parti de là. j'ai fait Le Havre-Lille. Je me suis arrêté à Lille voir un ami. Et euh, de Lille j'ai traversé tout ville. C'est combien de
0: temps Le Havre-Lille
1: Lille. Le havre ne euh, J'ai mis euh, je sais pas, deux semaines et demie, trois semaines. Okay. Après euh, voilà tout mon voyage moi je le fais au feeling. Hein. Je suis pas dans la performance. Je suis pas dans le. T'as pas de date limite Non j'ai tout plaqué. J'ai plaqué toute ma vie. C'est ça que, du coup, oui. ce que je voulais t'expliquer, c'est que donc j'étais euh... avant de reprendre là-dessus je vais te dire pourquoi je suis parti, c'est que j'étais à Paris depuis cinq ans. Pour le boulot, encore plein de choses c'est une ville que j'ai jamais appréciée de base mais pour les opportunités, bon t'as pas trop le choix et euh, aussi j'étais avec une fille à ce moment là et, euh, et bon, bah, début d'année là, en janvier, on s'est posé tous les deux après 7 ans de relation, j'ai 27 ans tu vois, c'est une grosse partie de ma vie on s'est posé, on s'est dit que ça allait plus entre nous elle, elle a fait le choix de rester à Paris moi du coup, mon job, l'appart j'ai tout, tout rendu et je suis rentré en Normandie pour commencer ce voyage là que de rester en Normandie à fumer des pètes et à regarder Netflix, je me suis dit autant faire un truc d'intéressant et bouger, donc je suis bougé dans un premier temps donc du Havre jusqu'à Lille et je suis allé voir en fait des gens que soit j'avais jamais vu, soit des gens que j'avais pas vu depuis très longtemps, donc c'est pareil d'un point de vue ami tu vois j'ai eu un gros filtre qui s'est fait, et euh, donc je suis allé jusqu'à Lille, j'ai traversé toute la Belgique à pied, les belges sont adorables, il m'arrivait des trucs de ouf en Belgique, genre quatre jours de suite, donc quatre îles différentes, j'ai dormi chez des gens qui se connaissaient pas les uns des autres, puis, on me propose tout le temps euh, ah t'es cool, bah, comme là toi tu es venu m'aborder, on se prend un petit café ensemble, ouais. tu on fait place un peu à l'humain, tu vois, on retire ah le ouais. on retire tout ça. Ça change Donc, euh, donc ouais, après je suis allé donc, euh, toute la Belgique, je suis allé jusqu'à Endoven, aux Pays-Bas, voir un ami que j'avais pas vu depuis que j'avais 7 ans, parce qu'il travaille dans les chevaux et son, son métier c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc je suis allé le voir. Et à partir de Endoven, donc là c'était le point le plus au nord où je suis allé, j'ai commencé à redescendre jusqu'à Strasbourg par euh, le côté Allemagne. Ça, ça m'a pris quand même pas mal de temps.
0: Il y avait des chemins tracés là, ou c'était euh, tout au feeling,
1: à l'arrache. Euh, je passais là où j'avais envie.
0: Euh,
1: ouais. Ah ouais, je me suis fait. Mais bon
0: tu préparais quand même deux, un jour à l'avance, deux jours à l'avance
1: Rien, tout au feeling. Je ouais. savais. En fait, en gros, j'avais des grosses étapes. Mais euh, qu'est-ce qui se passait entre ces étapes Je ne le... le savais ah, pas Ah oui, tu avais, ça... avais
0: quand même des, des points Des gros points, des, des
1: gros bah, villes euh, des Voilà, villes. à Lille, je savais que j'avais mon pote À Endoven, c'était un peu le but À mm. euh, Strasbourg, j j ville, je n'avais jamais vu cette ville Tu ne savais pas sur
0: quel chemin tu allais marcher quoi non, Je
1: faisais tout au si fini. Mais par contre, <rire> euh, ah non non, bah, ça m'est déjà mais arrivé d'avoir euh... des autoroutes et tout, De longer pendant 10 km pour pouvoir passer à un endroit Je passais à travers des champs Je passais dans des propriétés Je m'en fous, tu vois Je fais ma vie ouais, je fais rien de mal, hein. je suis pas mm -hmm. juste hein. Donc voilà, et euh, de Strasbourg, là j'ai pris un covoiturage pour descendre à Limoges Voir un mec qui, euh, que je connaissais pas avant, physiquement avant de l'avoir vu euh, C'est un gars en fait qui, euh, qui, avait, qui avait une vie un peu spéciale et qui a tout plaqué Parce qu'on lui a appris qu'il avait qu'un seul poumon Et on lui a dit grossièrement bah, tu vas crever dans les 6 euh, mois pardon. Sauf que ça fait 15 ans qu'il est vivant
0: euh... Il attend toujours de mourir
1: et il attend toujours de mourir, il a construit sa maison, il a eu quatre gamins depuis, en fait c'est juste sa vie qui ne était... qui correspondait pas. Mais du coup en allant voir cool. ce mec-là, bah, tu vois, tu marches avec lui 20 mètres, il est soufflé.
0: Comment tu l'as rencontré lui Sur Comment...
1: Facebook, euh, sur un groupe de... où on s'échange des graines, Des graines, on de permaculture. Des graines. Okay. à la base c'était ça. D'accord. Et donc tu vois, de voir ce mec-là, ça m'a fait beaucoup relativiser sur mes petits problèmes à la con. Euh, en fait j ai, j ai, tout va bien, je suis en bonne santé, je suis capable de faire tout ce que j'ai envie. Lui je te dis juste d'aller chercher de l'eau, euh, bah, il s'arrête parce que ouais. euh, c'est Mais ça ne l'a pas empêché de construire sa maison et ça l'a pas empêché de faire, quatre, de faire enfants. quatre enfants derrière <rire> avec une autre femme, parce que bien évidemment il a plaqué toute sa vie. Ouais. Donc lui j'ai été le voir, ça m'a fait beaucoup de bien. Et euh, j'ai fait donc Limoges Clermont-Ferrand à pied, donc plateau des mille vaches, Montgargan, enfin vraiment le centre de la France. Magnifique. Très bah, Est-ce euh, que c'est la
0: voie de Genève ou pas du Camino ça je passe
1: pas par là. Je fais tout, je fais tout euh, au fil. T'as des... pas vu de
0: coquilles sur ton
1: chemin Ah si si j'en ai, je te dis, j'en ai croisé <rire> des, des centaines de coquilles, que ce soit en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, parce que le chemin de Compostelle, en fait il est hyper grand. Je mm. dit, il part de Suède à la base Bah oui
0: oui c'est pour ça ouais. mais, enfin, euh, même de Russie.
1: Mais ouais plein de fois, mais t'es pas la première à me dire ah oh, vous faites Compostelle, tu vois. Euh, parce ici que, bah, dans la
0: région surtout. Ouais.
1: Indirectement, tu te retrouves parfois sur ce chemin-là, quoi. Ouais. Et de là, donc, je suis allé jusqu'à Clermont-Ferrand. Ensuite, je suis allé donc, à la frontière suisse voir mon meilleur ami, qui habite là-bas depuis quelques années. Et je suis allé en Suisse voir trois personnes que je connaissais aussi via Internet. Et donc, j'ai fait le tour du lac Léman, en fait. Magnifique. Être trop beau. Ouais, sauf que tu pas le droit de faire du bivouac en Suisse, ouais. 700 francs d'amende. Ah, c'est très très. Du interdit. coup, c'est ouais, très interdit, mais surtout qu'en Suisse, la délation est bien vue. Donc ah, en fait, oui, un mec oui, qui va passer en courant, il te voit en train de faire ton campement, il va rentrer chez lui, il va appeler les flics pour dire qu'il t'a vu faire ça, tu ah, ouais. C'est un peu tendu, par contre, bah, j'ai dormi dans des spots de ouf. Du coup, mais à ça chaque rentre... fois,
0: t'as réussi quand même Toujours, j'ai
1: jamais eu aucun souci.
0: D'accord. Il, fais... oui, il y a des jours où tu es chez des gens, quoi
1: si les gens m'invitent mais jamais je demande à qui que ce soit tu es à inviter. 0€
0: de dépenses.
1: ah si je dépense Je dis encore regarde, j'ai bouffé au resto je me fais plaisir j'ai même pris des hôtels à des moments quand il y avait des très gros orages parce que le... ouais. un orage ça me dérange pas de le prendre mais derrière il faut sécher et si je sais que je peux pas sécher sur Pendant les deux de prochains jours jour, ouais, ouais. tu peux être malade non, non, euh, je... Ça peut moisir. Euh, voilà, ça peut moisir. Ça peut faire plein de choses. Qui, toi, tu mets ta tante, tu la remballes le matin. Bah, à midi, tu la ressors. Oui, bah, bien recoucher. sûr.
0: J'ai été avec une tante aussi. Bah Parce voilà. qu'avec un chien, je pouvais pas dormir.
1: Bah normal, oui. Puis après, bon, il y a aussi moi, tout le côté passe sanitaire, tout ça que je n'ai pas. Et... Ouais. Puis même, j'avais envie aussi d'être à la fois seul, reculé. Mais, euh, tu vois, naturellement, tu attires aussi d'autres personnes. Donc, euh, donc j'ai fait la Suisse pendant une semaine et demie, c'était vraiment magnifique. Et de là, j'ai pris donc, un bus pour descendre à euh, Perpignan. suis Perpignan, j'ai marché jusqu'à Bagnoulz et j'ai commencé le Gerdis. Que j'ai fait, donc euh, GR10, je suis parti le 13 août. Ok. Et je suis arrivé, euh, bah, j'ai mis 44 jours, donc je suis arrivé quasiment euh, fin, fin septembre. Mmh. Bah, tu as, que...
0: as fait ça pendant que je faisais... Euh, ouais, 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 ouais. Je suis parti le 7 août, moi, et je suis arrivé le 28 août. Mmh,
1: mmh, mmh. Mais, mais du coup, euh, bon, je te passe les détails, mais sur, sur le GR, ouais, j'ai dormi chez un berger, je suis allé au champignons avec un catalan, je suis, je suis, moi je suis hyper ouvert, hein, je discute avec tout le monde, et, euh, et c'est aussi ça, c'est que je voulais à la, faire, à la fois faire ce voyage, mais marcher comme ça, tête baissée, je trouve qu'il n'y a pas grand intérêt, euh, l'intérêt c'est à la fois de regarder ce qu'il y a autour de toi, et toutes les rencontres qui viennent sur la route. Donc euh, comme je te disais, je suis passé à saint jean pied de port et euh, bon, quand je peux, je dors à la belle étoile, ça m'évite de monter la tente, tout simplement. Et à Saint-Jean-Pied-de-Port, je dors à la Belle Étoile, sauf que l'orage qui devait arriver à 7h du matin, il est arrivé à 3h. Je me suis réveillé trempé, le duvet trempé, tout, tout, tout trempé. Donc je suis allé dans Saint-Jean-Pied-de-Port, dans une auberge qui s'appelle Le Chemin, tu vois. Et où je suis tombé sur. Euh, à 3h des... du matin Non, à 7h, de, 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 tu vois, de 4h à 7h, je grelottais dans ma tente et tout, avec le duvet de survie, enfin bref, ouais. tout humide. Donc là, je, j il fallait que je me sèche, quoi. il fallait ouais. que je trouve une solution. Et je tombe sur un randonneur qui me dit que lui, il vient de ce truc-là. Je rentre, il y a de la lumière et les gens tout de suite m'ont vu arriver euh, complètement délavé. Euh, bouge pas, on va te sécher, on te donne un café et tout. Et ils se trouvent super cool. Et en fait, il se trouve que ces gens-là, c'est euh, euh, parce que quand je suis passé. Donc ensuite, je me suis arrêté à Annecy, chez les parents d'un pote. Bah, en fait, ces gens-là, ils connaissent depuis 30 ans. Ces, ces personnes-là, ils étaient à leur mariage et tout. Le mec l'a appelé devant moi. Tu vois. Énorme. Je fais, mais what Donc En fait, j'ai pas pris l'orage pour rien. Tu vois, Ça m'a permis de rencontrer ces, ces gens-là. Enfin, ça a été que des, des rencontres comme ça. Et à la fois, c'est des gens que tu vas croiser cinq minutes, tu vas parler avec eux. Puis après, chacun reprend sa route. Et euh, bah là, le dernier mec avec qui j'ai bien sympathisé, Camille, et on s'est croisé deux jours avant la fin du GR. Enfin, milieu de GR, mais il marchait plus vite que moi. Donc, euh, on s'est rejoint deux jours avant la fin. Et on a fini les deux derniers jours, euh, tous les deux, pour se louer un petit apart à Handaï. Mais par exemple, euh, bah, s'il n'était pas là, j'aurais abandonné le GR10 parce que suite à, à, à cet orage que j'ai eu, j'ai fait une très grosse réaction allergique avec le duvet, euh, le duvet euh, de canard, tu vois. Enfin, je ouais, pense que c'est hein. pas fait,
0: euh,
1: ouais. pas fait pour, euh, pour être mouillé. Pour être mouillé et toi ouais. dedans. quoi. Ouais. Donc euh, lui il était là, il était infirmier, il avait des petits médicaments à me donner et tout. Ouais. Enfin, tu vois, pas de hasard encore une fois. Donc euh, maintenant j'ai le gros. J'ai plus échangé avec ce mec-là en deux jours qu'avec des gens que je connais depuis des piges. Pareil, mon rapport à l'amitié, il a beaucoup changé par rapport à ça Et, euh, et là, du coup, bah, je remonte tranquillement, je te dis, je, suis à je viens d'arriver à Biarritz. Il y a normalement une pote à moi qui doit me rejoindre vendredi. Donc là, j'ai quelques jours à, à tuer, entre guillemets. Mais...
0: C'est où tu vas dormir
1: Non, je ne sais pas, je vais voir. Je sais, je, je... La seule chose que je fais très attention, c'est la météo.
0: Ouais.
1: Et j'ai une super appli. Si tu veux, qui est gratuite. s'appelle. Non, Météo Blue. Météo Blue Ouais, c'est une appli euh, que des mecs qui font du parapente utilisent. Donc, au euh, niveau précision, t'as pas mieux. Marrant, j'ai
0: interviewé des mecs qui font du parapente aussi
1: sur ma route de Compostelle. Et euh, parce que, du coup, t'es journaliste <rire> J'ai envie de dire oui, mais pas du tout. C'est ton kiff, quoi. C'est
0: mon gros kiff et euh, je voudrais.
1: Euh... Moi, je suis pas anthropologue, mais.
0: Ouais, voilà, je suis pas philosophe non plus. je pas po... enfin, si, je suis un peu poète. Mais poète il n'y a pas de diplôme, tu vois. Ouais, mais façon, météo blue, c'est ouais, celle celle-ci
1: celle-ci, météo blue, parfait. Et ouais. tu vas voir, le mieux, c'est l'animation radar, elle, elle te...
0: Ouais, ben bah, en fait, moi, j'ai rain today,
1: mmh. et... là, mais elle ne marche pas
0: si bien que ça, non, rain non, today.
1: Celle-là, celle peux, tu peux faire le messi, hein. tu peux avoir ta montre et dire, bah là, dans 4 minutes, ouais. tu vas te voir.
0: Ouais, mais rain today aussi, mais c'est juste sur une heure, une fenêtre d'une heure.
1: Non, eux, c'est sur toute la journée, tu as l'animation ah, radar, mais... les perturbations, enfin, ah, ouais. t'as tout un tas. Et euh, ben voilà c'est pareil, y a ces mecs là ils m'ont donné cette appli, j'ai rien demandé et puis elle m'a mmh. trop servi derrière, enfin d'ailleurs si je l'avais eu avant j'aurais pas pris l'orage à saint jean pied de bah ouais. tu vois, et elle est bien parce qu'elle est actualisée toutes les 30 minutes, c'est pour ça mmh -mm. qu'elle est précise en fait. Ah ouais. Il est bon le jus
0: Ouais ça va, c'est pas fait sur le moment tu vois, ça se voit que c'était fait avant, je suis désolée en même temps, c'est pas du tout que je t'écoute pas, je regarde d'un oeil ouais, ouais. où est mon chien, c'est bon je la vois, voilà.
1: Bah, de toute façon, elle va remonter par ici. Oui, sous.
0: normalement, normalement, mais tu vois, comme je l'ai un peu euh, envoyé, genre oui. « Ouais, vas-y, pour mon chien <rire> !» euh, Je pas, euh, pas considérer que... Parce que c'est ta pote, ça Bah, on est, on est devenus pote ouais, carrément. Euh, au départ, euh, moi, je vais juste demandé si, elle, si ça l'a dérangé de garder mon chien. Et, okay. euh, et en fait, après, pendant tout mon parcours de, de, de Camino, elle m'a suivi on échangé des messages... Parce que bah, c'est pas anodin de le faire avec son chien non plus c'est pas facile et puis même
1: pour le chien ça doit faut être sans faire gaffe et tout ouais, tu faut, faut pas les pas comme
0: comme pour nous en fait faut juste être à charge de quelqu'un mm -hmm. donc tu le fais pas que pour toi quoi. Mm -hmm. coup, et moi j'ai l'expérience on me demande souvent comment je l'ai vécu je l'ai pas vécu comme tout le monde parce que forcément j'avais j'avais euh, bah, pas que des yeux tournés vers l'introspection euh, mmh,
1: euh, j'avais sure, vachement
0: d'attention à Charlie Ouais, ouais. et puis et euh, jeune, à la fois tu n'étais
1: euh... pas seule du coup, dans, dans ce voyage c'est vrai, c'est
0: une charge une contrainte mais, mais, mais c'est une contrainte que j'ai choisie donc qu'il faut ouais, que, voilà. que je suis, quoi, ouais. et que, qui est pareil dans ma vie donc mmh. je vois pas pourquoi j'en ai, hein, hein, ai
1: vu dans le GR10 avec des animaux d'ailleurs souvent des filles plutôt que des mecs ouais.
0: Donc, ouais. je ne sais pas pourquoi ouais on ne sait pas et euh... on, a, on peut avoir des hypothèses, où on sera... <rire>
1: ouais, mais après, franchement, moi je te dis, j'ai pas Mais, de les, mais voyage, les animaux jamais...
0: sur le GR10, c'est pas gênant pour les pâturages bah, et faut, les zones faut, faut Il faut
1: qu'ils les mettent en laisse, je pense, à ces moments-là, tu ces vois. Moments -là, ouais. mais euh... bon, après, moi, c'est plus s'il y a un patou ou des trucs comme ça, quoi. Ouais, c'est ça, bah, c'est les zones pas de pâturage, ouais. Ouais, ouais. Mais, euh, mais non, j'ai pas parce
0: que moi, Charlie, on est quand même passé, on a bon, le, mmh. col, le col de Ranzo, quoi, le fameux col, et celui-là, j'ai été obligé de la mettre en laisse début jusqu'à la fin c'était quand même pas drôle du tout d'être en laisse avec elle non,
1: non, non, c'est pas drôle d'être en du en laisse. rythme bah, on est en du laisse coup, toutes euh... les deux quoi là, on a pas ça, le même rythme il n'y a pas que elle qui bah non
0: reste. je suis en laisse aussi c est, c est, <rire> c est, c est quand tu libères quelqu'un tu te libères aussi tu, tu oui. vois c'est la même chose la chaîne elle est à deux et
1: euh, et du coup t'avais prévu de faire ça depuis longtemps ou ça t'es
0: non j'avais pas prévu de faire ça du tout <rire>
1: Cette année, tu t'es dit mes vacances, c'est ça
0: euh, bah, c'était un peu avant les vacances. C'était pas des, c'est pas. Moi, je considère pas que j'ai des vacances parce que comme j'ai pas un métier mm -hmm. euh, avec des horaires et à mm -hmm. qui je dois des... Mm -hmm. demander okay. des congés payés. Bon, bref. Mm -hmm. Donc, j'ai pas vraiment une zone de vacances euh, délimitée. Mm -hmm. Mais euh... je
1: travaille pour toi,
0: quoi. Je travaille pour moi. Donc, il y a quand même. Je suis quand même euh... Mais ça aussi, c'est une question compliquée pour moi. Euh, je, je, pour l'instant, je, je fais encore des missions en marketing. Donc okay. ça me permet de ah, gagner ma vie. Ouais, es en auto euh, je suis auto-entrepreneur, ouais. voilà, je, je, je consulte ou je.
1: Moi, j'ai mon pote que je suis allé voir Annecy, il fait ça. D'ailleurs, il a, il a rendu ravie, tout, hein. tout son truc à Paris Très parce qu'il n'avait plus d'intérêt à rester à Paris ouais. avec le Covid et il est rentré à Annecy, là. Puis il faisait ses il missions avec ses distance. clients. Ouais. Et là, il est parti au Canada. Là. Il s'était fait. Ouais. C'était son plan Mais il avait un bon poste Il écrivait des pubs pour Coca et tout
0: Ouais moi j'avais un... aussi des bons J'ai eu enfin, aussi des bons, des bons, bons contacts, postes <rire> Et puis après j'ai décidé que c'était plus trop euh... enfin,
1: Et es, que du coup es natif d'ici là
0: Non Je suis pas née ici Je suis née à Paris Ok Mais j'ai de la famille ici Enfin en gros toute ma famille habite ici Mais et puis avec
1: ton métier euh, tu peux moins le moins faire je peux et le Moi faire. je peux le faire de,
0: de partout Et donc je suis revenu ici et... okay. donc, je me sens beaucoup plus proche de ma famille en étant ici
1: qu'en étant à Paris Ouais, et
0: Paris, de moi aussi. Et là, je regarde la mer et je me dis, oh le surf
1: Ouais, ça c'est un truc oh, que j'ai jamais ça, fait. Ça, ça va revenir ouais, dans ma vie aussi. Au ouais, <rire> niveau de, de snow, mais euh, du surf, j'en ai jamais mmh, fait. Là, et... ça donne
0: bien envie là.
1: Et ouais, j'ai parlé avec pas mal de mecs et tout. Bah, là où j'ai mangé au resto hier, tu vois, le, le patron il me disait, euh, c'est un truc, ça s'appelle pick Burger à Abidaraï. Euh Non, ouais. à Bidar. À Bidar et...
0: Nous sommes le 16 au... Non, le 15. Octobre, je suis en train de perdre mon bronzage euh, sandale. Le bronzage sandale que j'avais au pied. Je suis un peu triste parce qu'il est en train de s'estomper. Je marche sur la plage, pied dans le sable, il fait frais. C'est comme si mes 50 jours euh, en termes physiques n'avaient jamais existé. Je me sens pas du tout plus <rire> forte qu'avant sur ce sable. Et en cette marche en revanche sur d'autres sports je vois clairement la différence euh, notamment évidemment en surf la rentrée c'était étonnant comme émotion je suis passé par à peu près par tous les toutes les phases j'étais d'abord extrêmement excitée d'être rentrée et euh, ça m'a donné une énergie folle mon retour avec euh, plein de projets, plein de. de, 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 de pas d'attente, mais d'excitation sur ce qui allait arriver. Et. Euh, bon, la, la nouvelle de ne de pas avoir de. de, de boulot qui m'attend à la rentrée. Euh, m'a presque. rien fait dont, quand je l'ai su. Euh, mis quand même m'a mise quand même dans un état un certain état de, bah, de stress pour essayer de retrouver euh, très vite. Bonjour. Très vite quelque chose. Euh, je me suis remise du coup sur toutes les plateformes. Et je me suis mis à appeler euh, beaucoup d'écoles pour essayer de valider un peu euh, ma formation. Et bon, je. Je remplace quelqu'un pendant deux semaines. Donc euh, j'ai été contente de l'apprendre. Euh, bah, il valait mieux ça plutôt que de continuer à. À dépenser de l'argent <rire> sans faire quelque chose. Au moins, je, je fais quelque chose. Après, le l'effervescence le, 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 m'empêche peut-être de voir exactement là où il faudrait que je mette mon énergie, mais euh, je ne reste pas, en tout cas, inactive. Il y a quelque chose, quand même, que j'ai rapporté avec moi dans mes bagages, Je suis plus connectée à ce qui est en dessous de mes pieds, la terre. Et j'arrive absolument plus à garder euh, mes masques de ce que Maxime appelait masque. Mes masques de vouloir plaire, de bienséance. L'éducation, je la garde, bien évidemment. Je reste très polie. Mais je ne peux plus faire semblant pendant trop longtemps. Et surtout, je n'essaye plus de plaire. Donc j'ai un... Alors, je ne sais pas pour combien de temps est-ce que ça va être comme ça c'est peut-être juste un passage et je vais vite retomber dans mes anciennes habitudes mais je l'espère pas parce que la sérénité que ça me donne et je vois même je vois même l'impact dans la relation aux autres est très forte très forte et euh, j'appellerais ça un ancrage c'est-à-dire que je ne cherche plus à plaire. Alors je me suis rendu compte que ce matin, en pitchant euh, mon idée de pièce de théâtre à Philippe, euh, ça m'a aidé à relever la tête et à aller... Euh, à me broyer un peu moins du noir. Donc comme toujours, c'est très complexe, c'est plein de couches imbriquées les unes avec les autres et puis il hein, y a tout à la fois dedans. Ça mêle vraiment toutes mes influences et intérêts de ces derniers temps. Mais Et j'arrête pas de me répéter Marine, fais simple, fais simple Marine c'est simple. Et, et pour autant je pense qu'il faut que ça sorte sous cette forme là aussi, très complexe, très qui relie vraiment tous les tous les points euh, qui connectent. Et rien n'empêche après d'avoir des, des, des morceaux de, de ça, qui soient plus petits, comme des pièces d'un puzzle. Je vais prendre en photo ce que je vois devant moi parce que c'est beaucoup trop beau. Je suis sur la plage, je suis partie marcher euh, avec Charlie c'est marée basse. Euh, je pense qu'il n'y a rien d'autre que je voulais faire ce matin que me lever et marcher. J'aurais pu aller n'importe où, euh, fallait que je me lève et que je marche. J'ai hésité à prendre mon sac à dos de marche. Je me suis dit que quand même, Getari <rire> c'est pas si loin. ça je, je arrive tout heure mais en vrai, mon sac à dos actuel, il me fait mal au dos, j'aime pas du tout. Il tient pas sur les hanches et euh, bon. Je me suis habituée à un trop bon sac à dos. Elle est magnifique la lumière de ce matin parce qu'elle est douce et soyeuse. Même la mer, elle est en catimini quoi. Elle, elle va tout doucement aujourd'hui. L'océan est. Et tout gentil. Ah, il y a des petites vagues sympas quand même à Pavillon Royal. Parce que c'est flat la plupart du temps, mais à Pavillon Royal c'est vraiment sympa. Et il n'y a personne sur le spot. Pouf. Bah, il est un peu plus dur à atteindre ce spot en vrai. Et cette pièce, euh, elle s'appellerait bien sûr le chemin. Paris, tu n'es pas la fin de mon pèlerinage. Paris, tu es un détour d'encoche. Paris, tu sens fort le parfum. Paris, tu sens fort l'émulation. Tellement de gens que je ne connais pas. Et que je ne pourrais pas connaître. Tellement de choses qui nous passent au-dessus. Possible trop long. Trop compliqué. Pas le temps. Quel dommage. Paris, tu sens fort le parfum. et ça sent partout de tout et tu es beau et je marche et tu es belle et je parle pourtant je ne dis rien et des gens nus sous leur manteau et des gens nus d'avoir trop bu et des gens qui dansent sans danser et des possibilités partout tout le temps sans jamais créées Paris, tu n'es pas la fin de mon pèlerinage. Tu es une encoche. Tu es un détour. Tu es une impasse de mon labyrinthe. Paris, tu es tout à la fois. Et pourtant, Jamais, ici, le soleil ne se lève, le soleil ne se couche. Jamais. Ne prenons pas le temps. Ici, le temps n'existe pas. Et pourtant...
1: Et là je me suis dit qu'est-ce que je fais quoi qu'est-ce que je fais et euh, c'était pas possible de prendre ni le taxi ni le métro il y avait trop trop de trop de monde partout et je me suis dit mais attends j'avais mon sac à dos j'avais mon bâton quoi.
0: ça c'est quand j'ai retrouvé Philippe à Paris
1: tu dis, je lui ai dit je à à ah
0: ben ouais, il est chez moi je l'ai ramené je l'ai ramené le bâton qui et il est là le bâton est plus inquiète.
1: Et donc j'ai dit, mais je rentre à pied, tu vois, je suis à 2,5 km de chez moi, je lui c'est que dalle, quoi. Et j'ai traversé la rue Saint-Jacques, je saint jacques du haut traversé la rue Saint-Jacques et j'étais arrivé ouais, chez moi,
0: j'étais rentré à pied, oui. À, à donc, pied, c'était ce qu'il fallait faire. C'est évident. Il n'y avait pas d'autre choix, quoi. Ouais, non, Alors, bien sûr, j'ai vu euh, mes compagnons du pèlerinage et mes compagnonnes. Et ça m'a fait le sentiment d'une grande famille. Alors c'est marrant parce que, hors du chemin, j'ai beaucoup de mal à parler sur le dictaphone. Ça me fait le même effet que lors du tout premier enregistrement. Je sais pas par où commencer, je sais pas quel mot choisir. J'ai peur de ce que je vais dire. C'est un peu du grand n'importe quoi, cet épilogue, mais... Ça représente bien euh, mon retour. Il y a quand même une variable qui reste un peu à changer depuis que je suis revenue. Quand je dis qu'il reste un peu, je devrais effacer-le un peu. Je ressens une grande différence quand je m'adresse aux gens. Quand je dis aux gens, ça peut être des gens que je ne connais pas. Ma famille, les amis, de longue date ou de très courte date. Je ressens une différence dans l'affect et dans mon corps. Je marche, c'est le matin, on est à Biarritz avec Charlie, on se balade. Et au loin, je vois des maisons éclairées par le soleil, derrière lesquelles se cache une mer de nuages. Et comme c'est sublime, je m'en vais la photographier. Au loin, il y a comme tous les jours l'homme couché. L'homme couché, c'est comme ça que j'ai nommé le... le massif de montagne, qui est face à nous quand on descend la Côte-des-Basses, quand on la descend face au sud. Je l'ai appelé l'homme couché. Et cet homme couché... J'en suis tombée amoureuse dès le début. Et c'était dans les couleurs d'octobre et de novembre que j'en suis tombée amoureuse. C'est cet homme couché qui me fait revenir toujours, toujours, le <rire> Toujours, c'était pas mal comme lapsus. Et cette grande constante je pas encore... que je n'ai pas encore nommée, qui est d'ailleurs difficile à nommer, je dirais, ah, Charlie cette grande constante qui est donc Charlie. <rire> bah ben, il n'empêche que oui, euh, que c'est un équivalent de Charlie, cette grande constante. C'est l'ancrage. Celui qui fait qu'on quand on tape des pieds contre la terre, terre nous renvoie son énergie et ça fait vibrer l'intérieur de tout le corps. Et à force d'avoir piétiné 30 km par jour. J'ai réussi à briser cette, euh, cette brisure <rire> euh, qui fait que quand on est assis toutes les journées, le flux ne passe plus et reste coincé au niveau des hanches. Comme tout, toutes les émotions siège des émotions, la position debout plus celle de frapper le sol conjointement permet de réactiver le flux, le fameux flux, Oh, c'est si beau le soleil de Biarritz là ce matin, et dans toute cette histoire-là de la création, j'arrive pas à passer à l'acte sur la création, sur la création de quoi que ce soit, j'ai du mal, je suis bloquée. Alors que quand je l'ai fait, pour Sorato, c'est aller de soi, c'est aller tellement vite. Et ensuite, j'ai mis le paquet, mais je suis encore allée trop vite, trop trop gros. Euh, je pense que je suis en train de faire avec mon cerveau ce qu'on fait à l'agriculture intensive ou à l'élevage intensif. Je suis en train d'être beaucoup trop euh, difficile avec... Euh, avec lui. Et il y a autre chose auquel j'ai pensé aussi, c'est que les seules fois où en fait j'ai écrit quelque chose d'assez intéressant, c'était quand le problème était complètement détourné. Donc quand je devais écrire sur le temps, euh, <rire> pour une amie qui me demandait d'écrire sur le temps, finalement je me suis retrouvée à écrire des poèmes érotiques, alors que c'était pas du tout le but premier. Donc, euh, je pense que ma technique, euh, même si ça ne s'appelle pas vraiment une technique, euh, je pense que pour retrouver le chemin de la création, il va falloir que je contourne le problème plutôt que d'essayer de l'affronter euh, face. Parce qu'évidemment, j'arriverai jamais à exprimer tout ce que je vais exprimer comme ça d'un bloc, sachant que ma pensée est plutôt diffuse et arborescente, puisque je touche à tout. Et que ça part dans tous les sens et que j'ai envie de... de, de... J'aimerais tellement pouvoir tout synthétiser dans un poème sublime ou dans un livre comme Le Petit Prince, mais alors là, vous allez dire... Elle manque pas de culot celle-là, à se comparer à son projet aussi ambitieux qu'un qu Petit Prince de Saint-Exupéry, mais sincèrement, c'est ce que j'ai en tête. Parce qu'avec la poésie on peut tout dire, on peut tout englober, tout ce qui n'est pas dissible en fait, peut-être dit avec la poésie. J'y crois beaucoup avec l'art, en... en soi, avec l'art. Mais euh, la poésie, ça serait mon art, moi. quoi. Voilà. Et puis l'art des mots, je le trouve encore plus subtil et encore plus difficile. Parce qu'il vient vraiment.. Euh... Il vient vraiment traverser pas mal de blocages. Pas mal de blocages du cerveau, puisqu'il est. Puisqu'il est issu carrément du cerveau encore plus. En fait, il est... Putain, je dois mettre un masque. Il est issu du cerveau encore plus violemment que que ce qu'on fait avec la main. Quand on peint, bah, on, est, on est à une couche de moins, euh, proche de, plus proche de l'instinct. quoi. Alors que quand on est dans les mots, putain... On... On décolle pas quoi. Et c'est peut-être ça le secret. C'est de retourner dans des choses beaucoup plus instinctives. Bon voilà, j'arrive dans le métro, je suis à Paris. Genre d'une conférence incroyable. Sur l'écoféminisme. Ce sont les aléas de la vie qui en font ce qu'elle est. Belle d'aventure et de suspense. Chose en suspens qui ne surprend plus. Vous essayez de me mettre dans une case. Vous souhaitez me comprendre. Je suis trop complexe à déchiffrer. Et de ma complexité, vous en faites un problème. Ne pas réussir à prévoir les choses. Ne pas réussir à les contrôler. De moi-même, j'ai peur, déjà. Je n'ose imaginer ce que vous de moi, ressentez. C'est impossible de s'enfuir devant l'incompréhension. C'est impossible d'haïr devant l'ignorance. La vérité a multiples facettes et multiples angles. Il n'y en existe pas qu'une. S'en approcher, c'est accepter de voir l'autre sans se permettre de lui donner de leçons, sans se permettre de juger, ou alors être honnête avec soi-même et aller au fond de sa pensée et l'exposer. C'est ce que chacun mérite. C'est un de mes principes. La vérité de mon angle de vue, en conscience qu'il s'agit là de mon angle de vue, mais j'expose cette vérité en confiance que l'autre puisse comprendre cette vérité et ne pas la prendre personnellement. J'essaye de diriger mes émotions, de les contrôler dans un sens comme dans l'autre. Mais je les accepte telles qu'elles sont et les exprime pour qu'elles ne me mange pas de l'intérieur. Alors voilà. J'en suis là. Et c'est pour ça que je vais continuer ce podcast. Je le fais tout d'abord pour moi, parce que me réécouter, parfois après un mois, deux mois, un an, relire ces lettres, parfois d'il y a dix ans, permet de me rapprocher d'une certaine vérité qui peut s'apparenter à de la beauté. Et comme le monde que je vois ne dépend que de moi, j'ai besoin d'aller creuser en moi. Bienvenue sur mon Camino <rire>